0: Oi, gente, bom dia. Aqui é a professora Jamile, coordenadora do grupo de pesquisa Cultura Afro-Brasileira, Diversidade, Gênero e Sexualidades, vinculada ao Secult, ao FRB. E vou trazer aqui algumas curiosidades sobre a cannabis setiva trazidas a partir da visão de Luísa Saad, que é a autora do livro Fumo de Negro, a criminalização da maconha no Brasil não pós-abolição, e também da dissertação dela a, da Universidade Federal da Bahia. Vou tentar ler alguns trechos da introdução que sirvam de pontos de reflexão para nossa discussão, já que hoje o grupo vai receber a autora. Vamos lá. Quando em tempos distantes a humanidade abandonou a vida nômade para fixar-se em locais férteis, A agricultura passou a ser componente essencial na vida em grupo e teve papel fundamental no refinamento cultural e na evolução da vida em civilização. A maconha, cannabis sativa, pode ter sido a primeira planta cultivada, segundo evidências de pesquisas antropológicas e arqueológicas. Dela nada se perdia. O óleo extraído das sementes, a fibra oriunda dos talos, e a psicoatividade encontrada nas flores foram elementos aproveitados por numerosas sociedades ao longo dos tempos. O cultivo e o uso da maconha são milenares. Sua proibição é recente. Há menos de 100 anos foi dada largada em direção à sua proibição. A corrida baseava-se em argumentos falaciosos, ora intencionais, ora por ignorância. Por quais motivos, então, essa planta, usada para fins medicinais, religiosos, nutritivos, lúdicos e comerciais, entrou para a ilegalidade? Bom, a história da Macuã no Brasil ainda não havia sido esclarecida. O assunto ainda permanece obscuro, apesar de alguns avanços. Alguns atores do século XIX afirmam que a planta havia sido introduzida por escravos africanos em bonecas de pano amarradas, o que se justificava a associação do uso da erva às populações negras. Embora haja encanto plástico e força política, Mott, que é o autor que trabalha esse assunto em 1986, Contesta essa afirmação e supõe ainda que as primeiras sementes tenham sido trazidas uma centena de anos após o início do tráfico negreiro. Bom, mas independente de quando e como chegou ao Brasil, essa pesquisa mostra as evidências de que erva fazia parte dos africanos e seus descendentes. Bom, para Lisaldo Carlinha, a história do Brasil está intimamente ligada A planta cannabis ativa, já que as velhas e o cordame das embarcações eram feitos de cânion, fibra extraída da maconha. Trazido ou não pelos cativos africanos, parece que o uso do fumo da cannabis era aceito por seus proprietários. Segundo Gilberto Freire, tabaco pertencia ao hábito aristocrático dos senhores e a maconha era o fumo de negro, usada justamente pelos escravos. Era comum encontrar as manchas escuras de tabaco ou maconha entre o verde claro dos canaviais. No último quartel do século XVIII, com as minas secando e o reino ameaçado pelos conflitos na Europa, Portugal lutava pela sobrevivência de seu império colonial e buscava formas de diversificar sua agricultura. Em 1783, foi instalada a Real Feitoria do Lincânimo, no Rio Grande do Sul um dos projetos promovidos pelo Estado português com o objetivo de fortalecer a economia de sua maior colônia, além de responder a uma necessidade modernizadora da metrópole que vinha passando por dificuldades comerciais. Em 1791, a força de trabalho da feitoria contava com mais de 1.300 escravos, o que sugere essa importância do empreendimento português. O primeiro documento conhecido que restringe o uso da maconha foi uma postura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e data de 1830, e aí penalizava a venda e o uso do pito de pango, sendo o vendedor multado e os escravos poderiam até pegar três dias de cadeia. É possível que essa postura tenha sido criada, perpetuada em outras cidades do Império do Brasil na época. E havia um ditado popular que era, maconha em pito faz negros sem vergonha. A referência explícita aos escravos na postura carioca sugere que era entre eles que estava mais divulgado os da maconha. E a postura, então, vincula a repressão de seu consumo ao controle da população negra. Uma legislação proibitiva mais abrangente de caráter nacional só apareceria mais de 100 anos depois, através da inclusão dessa planta na lista de substâncias proscritas em 1932. Enfim, a proibição da maconha estava diretamente associada às classes baixas, aos negros, aos mulatos e à bandidagem. Em 1893, quando a maconha ainda não se representava uma ameaça real, o parlamento britânico criou a Indian Hemp Drug Committee, para avaliar o impacto do uso da planta sobre as condições morais e sociais da população da Índia. Desse resultado, obteve-se que, a partir da coleta de inúmeros depoimentos, os resultados maléficos, praticamente, não decorrem do uso moderado de derivados da maconha. Pela forma como a criminalização da erva foi conduzida no Brasil, pode-se dizer que os resultados encontrados por essa comissão, com esse estudo que foi considerado um dos mais completos na época, foi simplesmente ignorado. A transformação do uso de drogas psicoativas em problema social foi cercada, portanto, por fatores que não podem ser isolados uns dos outros, a saber fatores religiosos, políticos, econômicos ou morais. Na virada do século XX, com o processo de consolidação do saber médico institucionalizado e a regulamentação estatal das drogas, foi se fortalecendo a ideia de que certas substâncias propiciavam estados de loucura, comportamentos anormais e traziam vícios que impediam o desenvolvimento de uma vida social saudável e regrada. Com a regulamentação das substâncias, em decorrência da institucionalização da medicina, começaria a ser delineada a linha que passava a separar, então, a droga de fármaco. tem isso, né? Substância legal e substância legal. Henrique Carneiro, que é um historiador, traz a origem da palavra droga, né? Do holandês drug, usado para produtos secos e substâncias naturais utilizadas principalmente na alimentação e na medicina. Então, antes de definir os produtos usados como remédio, droga representava na época colonial um conjunto de riquezas exóticas, produtos de luxo destinados ao consumo, ao uso médico e o adubo da alimentação. Mais tarde, o que conheceríamos como especiarias. Com o apoio do Estado, só faltava os médicos garantir a exclusividade de sua atuação inclusive no que diz respeito à prescrição de drogas. Assim fortalecidos, os médicos passaram a empreender uma verdadeira cruzada contra curandeiros e herbolários que exerciam atividades terapêuticas entoando a profecia que seria o papel do médico salvar a humanidade do vício, como até agora o foi do sacerdote. A medicina representava a verdade e a legitimidade para o tratamento de moléstias em especial de doentes, levando em conta suas origens, seus caracteres físicos e um conjunto de sinais que poderiam explicar tendências a determinadas doenças. Para melhor compreender a atuação desses novos médicos, é essencial a leitura do panorama que Lilian Schwartz faz da inserção e recuperação das teorias raciais em fins do século XIX, adaptadas contemporaneamente aos modelos liberais do Estado brasileiro. Se finais de séculos sempre foram bons para pensar, o final do século XIX apresentava o Brasil caracterizado pelo enfraquecimento e final da escravidão e também pela realização de um novo projeto político para o país, no qual as teorias raciais se apresentavam enquanto modelo teórico viável na justificação do compilado jogo de interesses se montava. Os cânones da medicina legal, essa especialidade que unifica o conhecimento das áreas médicas, mostravam que uma nação com tanta influência negra estaria fadada ao fracasso, caso não fossem tomadas devidas providências. Através da ciência, buscava-se legitimar o poder do homem branco e promover a manutenção da hierarquia social. A superioridade de uns sobre os outros foi previamente determinada e a medicina oficial, através de seus métodos, dava seu aval. Nesse contexto, as práticas e costumes negros tão presentes em uma sociedade recém-saída da escravidão representavam empecilhos para o lema Ordem e Progresso, pretendido pela elite política e intelectual. Assim como o candomblé e a capoeira, a maconha estava associada aos africanos e seus ascendentes. E seu uso, além de prejudicar a formação de uma república moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as camadas ditas saudáveis, leiam-se brancas, e arruinar de vez o projeto de uma nação civilizada. Bom, essa é uma parte né, do, do, do material, introdução de, do livro, da dissertação de Luiza Saad, Fundo e aí é, eu vou teceu alguns comentários, na verdade, perguntas para ficar aí para nossa reflexão. Por que, que a criminalização dessa erva apareceu? Se tantas outras ervas existem com tantos outros efeitos psicoativos e, e não temos aí uma criminalização em vigor e uma pauta tão forte a ser discutida, ia ser moralmente negada, porque o que mais vemos é o fundamentalismo, o moralismo e a religiosidade condenando o uso da da erva, a saber, por homens brancos, elitistas, da religião católica cristã. A minha segunda indagação para a gente pensar é, como... A erva e o candomblé passaram a ser tão marginalizados e até indemunizados na sociedade ao mesmo tempo e que coincidência, abram-se aspas, que esse fato tenha ocorrido concomitante com a população, o uso e prática da população de matriz africana. E uma terceira pergunta é quais os benefícios e malefícios do uso dessa erva e trazendo ao contexto atual o que estamos vivenciando hoje, que é de fato a a liberação de doses moderadas em em xaropes ou outros remédios, outras medicações, abram-se aspas, legais para uso determinado de algumas patologias, é aonde a gente precisa da prescrição médica e a gente tem aí a perpetuação da do domínio dessa erva por homens brancos e médicos que justamente se opõem e Talvez um termo bastante cabível aqui seria perseguem, não aceitam o uso de práticas de curandeirismos, que, por sua vez, podem também estar ligadas muito fortemente a, ao candomblé. Então, fiquei essas três questões para a gente refletir. E ainda, o que seria o antiproibicionismo nessa sociedade tão preconceituosa, independente da massa que ela em que ela esteja, né? Então vamos tirar aí o preconceito, tirar todo todo o mito, todo o julgamento, o preconceito e vamos passar a ler o antiproibicionismo. O que que isso significa para nossa sociedade e quais os prejuízos que isso causa a todos nós? Um abração, até a próxima.